0: Pogum za ljubezen Podcast Inštituta Integrum
1: Pozdravljeni v drugi epizodi podcasta Pogum za ljubezen Inštituta Integrum Danes z veseljem pozdravljam med nami Alison kogoj. Prijateljico, že kar nekaj časa, kljub njenim rosnim mladim letom, uh, sicer pa diplomirano medicinsko sestro, pa učiteljico Billingsove metode in sistemsko relacijsko terapeutko. Spomnim se še let, ko sva skupaj sodelovala pri stični mladih, pa pri šoli za animatorje, pa še marsik je, je bil kakšen izziv. Danes pa je tukaj predvsem kot članica našega strokovnega sveta inštituta štituta Integru, pa da podeli z nami kakšno misel tudi iz svojih izkušenj uh, poučevanja, spolne vzgoje uh, z mladostniki iz uh, raznih šol pa skupin. Uh, ampak najprej ali sem bi ti želel predati besedo za kratko predstavitev, da dodaš tisto, kar se ti zdi, da je fajn, da poveš tukaj še. Izvoli.
0: Ja, živjo še iz moje strani. Uh, in lepo si povedal, veliko stvari si že ti povedal, no, tako da mogoče ta del še, da sva primorca, da vas primorske prihajava. Um, zdaj, kar bi še povedala o sebi, je mogoče to, da trenutno delujem na področju duševnega zdravja v moji primarni službi. Druga stvar, kar je pa tudi en velik del uh, mene, mojega življenja, mojega dela, je pa v bistvu delo zabili, se pravi uh, področje naravnih metod, kamor seveda spada tudi spoljna vzgoja mladostnikov, tisto, kar bo bo danes se dotaknila, neki časa je bilo tudi to eno moje veliko področje dela v moji prejšnji službi, tako da še vedno po teh stvarih tudi pišem, govorim, se pogovarjam z starši, z mojimi pari, z ženskami, z trokovnimi delovci in tako naprej.
1: Hey, iskrena hvala, se veselim na pogovora. Morda, a imaš misel, idejo, tako, uh, da se spominjam uh, mojih maturantov, ki se odločijo za izbiro poklica. Kako je pri tebi bilo to, da si za zdravstvo se odločila oziroma šla v te vode?
0: Ja, jaz najprej ni bila to moja želja, da grem v zdravstvo. Jaz sem že uh, od rojstva, nekaj, skoro od rojstva da bom veterinarka. In uh, moja srednja šola je bila tudi obiskovanje Veterinarske srednje šole. Potem, po, tam nekje tretji letnik srednje šole, sem jaz v bistvu zaznala, da pa mogoče ni to, to, kar bi rada v življenju delala. Da me je začelo bolj nagovarjati z, delo z ljudmi. Pa mislim prav iz tej izkušnje, ker smo včasih bili precej v teh animatorskih vodah, uh, sodelovali na, or, na oratoriju. Uh, biti v vlogi voditelja in se mi zdi, da prav prek teh aktivnosti, prek ta, takšnega dela, no, sem jaz imela veliko stika z, z ljudmi, predvsem takrat z otroki, z mladostniki in iz tega ven je pravzaprav bila ena večja želja potem, da bi raje delala z ljudmi, kot z živalmi, no, tako da v bistvu zadnji letnik potem, uh, ja, je bilo pa to tokoreno veliko tehtanje. kam se pravzaprav usmeriti, okay, delo z ljudmi, ampak zdaj kaj točno, kateri poklici zbrati, tako da na koncu, no, je zadnji čas dozorjela ali pa se izkristalizirala, nota pod pot delov medicinske sestre, no, tako da sem se potem tudi upisala na fakulteto za zdravstvo. Um, ja, in tako se je začel študij in pač se je nadaljevalo tako, um, mislim, pač sem pristala potem v, v tem poklicu.
1: Po študiju si... Tako je začela delati kot medicinska sestra?
0: Ne, po študiju sem, oh, oh čakaj, kako je že bilo to. Jaz sem najprej delala, moja prva služba je bila v bistvu uh, delo na skamu, skupno s katoliškem mladine, tako da to je bila moja prva takaresna služba, kar ni bilo študentsko delo. Vsej, v zdravstvu sem preko študenta že prej delovala na različnih uh, področjih, no, Ampak tista moja prva služba je bila ta, se pravi, tam semela imela veliko stika, ja, tudi z mladimi predvsem, z srednje šolci, osnovno šolci, študenti. Pol pa, ja, po tem letu sem pašla potem v zdravstvo.
1: In imaš kakšno prigodo ali pa zanimivost, recimo, od teh, ko si začela potem izvajati ta izobraževanja za mlade z področja spolne vzgoje, Tako, ali vprašanje, ali kaj kar... Se nasmejiš ali pa kar ti daje misliti, če danes recimo od tega stika, od kakšnega srečanja z njimi?
0: Ja, ena izmed mojih služb v zdravstvu, se prav preden sem pristala na tem področju duševnega zdrave, kar delam zdaj, je bila ambulanta, v pediatriji, no, sem delala in tam smo imeli tudi ambulanto za mladostnike, kjer je bilo moje delo tudi spolno vzgoja, se pravi, kot del preventive. Spolna, zdravstvena in spolna vzgoja no, otrok in mladostnikov, um, tako da sem pač to izvajala nekikrat na teden, uh, so prohajale nam šole na te preventivne preglede in potem zraven pač spada tudi en izobraževalni del, kar se pravi, uh, ja, v bistvu delavnica predavanja na neko izbrano tematiko. Um, tako da zdaj kašna prigoda, Recimo tiste, kar mi najbolj pade na pamet, je bila, mislim, da je bil to šesti razred, uh, ko sem jaz zaključila uh, predavanje oziroma delavnico. Zdaj šeste razrede smo takrat um, obravnavali na ta način, da smo fante ločili, pač fante papunce ločil. No? In takrat, ko sem zaključila s fanti, um, Mislim, da je bila ta, ta čista en ena taka pogovorna ura z njimi, ker vedno se potem z njimi malo prilagodiš, ne? nekdo. Ena skupina je taka, da te želi bolj poslušati, da želijo, da jim bolj prikazuješ stvari, v smislu, da jim rišeš, ko so jim sliko pokažeš. Kajšna skupina je bila pa čista, da, da je bilo to vprašan od njih, da pač sem se temu prilagodila in pač je bila ta ura mal drugačna. Ne? In potem pogovoru ko smo zaključili, se spomnim, da je en fantek prišel do mene in je rekel, joj, a veste, da, da to je bilo pa zdaj zanimivo, jaz sem se pa to bal, da bomo pri tej uri mogli kondome natikati na banano. Tako ne, je se mi je kako je en vstopo že v to, nekaj ja. so imeli, verjetno so to druge drugi slišali, kaj naj bi zdaj tam pri tej uri izvajali in pol je vloč to čisto neka, neka druga izkušnja za njih, kar so pričakovali. No in sem je delo tako zanimivo, ne, da verjetno so s temi pričakovanjami ali pa s predstavami, kaj bomo mi počeli s vse vstoplitja z enim z enim nelagodjem ali pa mogoče strahom, a ne, kaj zdaj tam bomo mogli neko banano pa kondom Gordajec pa ker verjetno kar glede na njihovo starost verjetno sem Niso še niti na tej točki, da bi sploh uh, te stvari lahko razumeli na en primeren način, ja ne, kar se tiče te povezave z kondom, z banano. Tako.
1: Ja, ko si to začela izpostavljati, uh, kaj se ti zdi tako, da je kšna starostna ločnica, recimo, ko mladostniki se začnejo bolj zanimati, verjetno razlika med fanti in dekleti tudi, ampak tako kot starši je fajn verjetno, da smo pozorni na kakšne stvari, Kaj je kakšna stvar taka, ki ti pade na misel ali pa ki si tudi pri teh svojih srečanjih, ko si jih imela, opazila recimo, tudi pri različnih mladostnikih?
0: Se pravi, kdaj se začne oni zanimati za neko za spolnost, za spoljen razvoj? Ja, zdaj, jaz bi rekla, da že kar zgodi, recimo, zdiče, že kot otroci, a ne? mislim, se. Že to lahko, mislim, lahko izhajamo že iz tega, da se oni začnejo že kot otroci, že opažajo ne, te razlike med spoloma, ne, pa če jaz sem, uh, jaz sem tako sestavljen, punčke so take, jaz sem lulčka, jaz grem tako lulat, uh, punčke nimajo tega. Ne, se pravi že tam se na nek način začne. A ne, se j, oni nimajo te povezave, da je to že del neke spolnosti ali pa ne poznajo še besede spolnosti. Ampak tisto neko zanimanje za to področje, za telesnost, to, da opažajo razlike, se pa začne že takrat. Zdaj tisto prav zanimanje za spolnost kot tako je pa seveda kasneja, tam v enih osnovnošolskih letih. Uh, zdaj se mogoče to, te informacije tudi pridejo bolj zgodi na plano, prav zaradi te uh, večje dostopnosti, zaradi uporabe interneta. Uh, tako da je to tudi... Ne, ali pa v, v, ob vstopu v šolo že prvi razred, a ne, zdaj, če je samo nekdo v, v razredu, ki recimo mal bolj, bolj pozna te stvari, a ne, ali pa če doma več govorijo o tem, ali pa če recimo doma bolj izpostavljena ta spolnost tudi na en bolj neprimeren način, a ne, če se recimo uh, gleda pornografijo ali pa recimo, če starši veliko uporabljajo kakšnih neprimernih izrazov v povezavi z spolnimi organi. Um, če se otrokom brez mej pusti, da, lahk, da pač gledajo po internetu, pač karkoli. Se pravi, imamo tam lahko nekoga, ki je na nek način bolj opremljen s temi informacijami a ne? in potem te stvari začne lahko, pač prinese v razred, ne začne te stvari postavljati govoriti o tem veliko krat, pač ne, neprimeren način, na posmehljiv način ne? in ne seveda to nek... Um, svet, ki ga odpre lahko tudi drugim, tudi sošolcem.
1: Recimo, ko si spostavlja te negativne izraze, kako to vpliva na dojemanje spolnosti pri otroku, recimo? Maš kašno misel, tako, kako povezuje, če doma posluša?
0: Ja, eno negativno predstavo uh, preuzame na ta način, Jaz recimo danes, delam z, z ženskami oziroma z odraslimi puncami, uh, sploh, ko pridemo na te teme, recimo boleče menstruacije ali pa recimo uh, se izrazijo kakšne težave uh, v spolnosti tudi. A ne. Včasih, če so seveda pripravljeni, gremo tuk nazaj, da gremo poiskati tudi na tej čustveni ravni, kje so se neke te stvari začele. A ne. Zakaj boli menstruacija, koket je tle lahko izdene ranjenosti te ženske narave. Um, ali pa zakaj to, je rečem um, če lahrečem, ne vem, težav na področju spolnosti? Ne? Gremo pri posamezniku iskat v zgodovino, kje se je to začelo, tam neka neprimirnost. In pridemo tudi do tega, kako so bile te stvari doma obravnavane v primarni družini. A ne? Kako se je govorilo o telesnosti, odnosu do sebe, Ne nazadnje, tudi kakšno je bilo tam poimenovanje teh spolnih organov in imamo potem dve skrajnosti po ali se o tem nič nič govorilo, ker je bilo to prepovedano, ker je to greh, ker je to neprimerno ali pa so bile te stvari uh, prevečkrat izpostavljene na en neprimern načina, ne? Veliko Velikokrat tudi čez, čez enekletvice um, pove, v povezavi s tem, da je to neki umazanga neprimernega z nekim slabim pojmenovanjem. Tako da, ja, to, to so potem te neke, neki prvi stiki s tem, s temi besedami, poimenovanjem. ker ti v bistvu te na nek način zaznamuje, ne? lahko oziroma neseš to potem naprej čez življenje.
1: Če te prav razumem, je v bistvu pol, spolna vzgoja se začne pristaršev pred rojstvom otroka, ko svoj odnos do spolnosti, pa poimenovanje, pa to nekako vrednoti, se uči izražanja, vrednost od komunikacije z ženo, oziroma z ženo, s partnerjem. Mm -hmm. In potem v bistvu prek tega odnosa otrok močno srka tudi mm -hmm. informacije, pa tudi svoj pogled na spolnost. Mm -hmm. A je, sem te ja, prav razumel. Ja,
0: ja, tako, točno tako. Spolna se začne, jaz recimo, ko imam pare, ko jih učim na ravne metode, pa tam pridemo tudi do tega dela, da je prav, da se začne ta dva o teh stvarih med sabo tudi pogovarjati, se naučite ne stvari, se biti tudi s temi tematikami en pred drugim ranljiv, ali pa srečem rečem, se tudi z besedami, ne, ne sam pač fizično, ne pa slačanje kot telesa, In to, kako se ona dva naučita te stvari uh, pogovarjati, tudi v teh stvarih biti izrazna, uh, to je v bistvu že začetek spolne vzgoje za njune bodoče otroke. Ker če se ona dva znate med sabo o teh stvarih iskreno pogovarjati in spet biti že ona dva drug pred drugim ranljiva, bo se na ta način pripravljata na to, da boste mogli enkrat o teh stvarih spregovoriti svojimi otroki ne boste tam v teh tematikah zadržana, boste bila pripravljena um, slišati stvari, razno razna njihova vprašanja, ali pa boste nezavedno postala bolj um, odprta za njihova vprašanja, da bodo da ti otroci imeli občutek, da kar se teh tematik tiče, ali pa ko bodo enkrat imeli kakšno stisko na področju teh tem, da ste lahko starša prva, uh, katerima bodo lahko naslovili te Uh, njihove vprašanja, dileme, strahove, stiske in tako naprej. Tako da, ja, to se začne že v odnosu med dvema. Med dvema kot partnerjema in potem naprej med uh, dvema kot starša, se pravi, ko sta že v ulogi starša.
1: Tor ni najbolj priporočljivo čakati, da otrok dopolni, ne vem, 16 let ali pa recimo 8 let, pa imeti v mislih, no, se takrat bom pa razložil vse skupaj, kar mora vedeti.
0: Ne, ne, to je, to je že prej, že, to vzdušje je doma, se pravi, prav to, kar sem mogoče že prej govorila, kako kak se tam čuti že v ozadju, da so te teme lahko prisotne, da se lahko odprejo, da niso tabuizirane, Da, da ni tam že tazga razmišljanja oziroma tazga pristopa, opustite stvari to pa um, um, ne tega izpostavlja, to tem pa ne bomo zdaj uh, ali pa ne vem uh, ko recimo se mali fantki poigrajo ali pa ko, pač raziskujejo svoje telože kot mali, ne pa pač pride do tega dotikanja lulčka in tako in zdaj čitamen odziv starša, a ne 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 ne, to je pa zdaj uh, nesmeš to, ne, to je pa zdaj uh, Ni to, ni to lepo, to je grdo, pusti, proste. To lahko vnese en velik, um, kako bi rekel, ja, en velik občutek sramu, krivde. A ne, to je potem že nek občutek, ki ga lahko začne spremljati.
1: Ali imaš morda na tem področju kakšen nasvet za starše? Ker vem, da otroci začnejo raziskovati svoje telo, sploh uh, pač penis, spolni organ, že zelo zgodaj. Ampak verjetno ni masturbacija ali pa nevarno samo zadovoljevanje, že tisto prvo raziskovanje pri treh, štirih letih. Ne? Kasneje, vsaj, kar je moja izkušnja, ko pa do neke prepletenosti z pornografijo, pa dejansko pol možnostjo tudi neke kompulzivnih vedenj, spolnosti, pa se mi zdi dost, dost, problematično. Kje je kakšna tako nasvet ali pa ločnica za starše, ki nam lahko pomaga to, da smo pozorni bolj? oziroma, da nekaj sprememo kot del razvoja otroka.
0: Zdaj, mogoče pri otrocih, ko se to začne, ne, to je, uh, uh, ko si začnejo otroci dotikati te spolne organe, to je res nek, njihov del raziskovanja telesa. Ne, je to nekaj, kar, uh, kar jih zanima, kar jim postane zanimivo. A ne. Lahko ob tem seveda začne oni tudi doživljati neko ugodje že, a ne in lahko postane to tudi nek način za umirjanje samega sebe, Uh, veliko krat te stvari s časoma same od sebe izvenijo. Um, zdaj, če, če se pa to pojavlja pogosto, prepogosto pa recimo starši to opazijo, uh, je dobro te stvari uh, včasih nasloviti, da starš uh, ne na ta način, da ga zdaj z tem, kako bi rekla, da pristopi k temu na nek neprimeren način, se pravda da ga okara, to ni ok, da je stran rokice ali pa da ga še ob tem malo udar, ker bo tam velik in ga občutka krivde, a, ampak lahko se ob tem pač naslovija, ne, zdaj, kaj so ti spolni organi, čemu so namenjeni, a ne, tukaj se gre se gre luljati, to ni kar tako zdaj, da se pač z umazanimi rokicami to prijema, ne, ker v resnice lahko tam veliko bakterij vnese, pa lahko pač nastane zdravstveni problem z kakšnih vnjeti in tako naprej. Ne. Po drugi strani pa tudi, če je veliko tega, da se, da se opaža, da ima veliko potrebe, potem uh, pride v tudi eno preusmerjanje pozornosti, ne, da mu da starško to opazi eno izkušnjo, um, da Da, eno, da ena prijetna občutja lahko doživi tudi ob nekih drugih stvareh, a ne se pravi čist preusmerjanje pozornosti, pridi, gre v neki, neki pogled, da neki pokazala ali pa lahko je to že en objem, ali, vse odvisno od situacije, a ne? pa tudi vsak starš je smislim, da pač zazna, začuto od, od botroku, kaj je tisto, kar on takrat potrebuje, a ne, Vsi otroci lahko to še vedno delajo tudi na samem, a ne, ko pač pol rečejo starši, ampak jaz ga ne vidim v vsakič. A ne. Ampak ja, pomembno, je, pomembno je ta izkušnja, kaj on doživi ob tem, ob staršu. A ne. Če, bo mal, če bo on imel ob tem izkušnjo, da on a, dobro sprejet ob tem, da on ob takih situacijah ne doživi spet neko neprimernost, da je to nekaj napačnega, je to tisto pomembno sporočilo, kar se bo tistelno v njega. A ne. Um, in se pravim, ko se začne po otrocih to, pri otrocih to pojavljati, s časoma to izveni. A ne? Um, ja.
1: Super, hvala za te misli. Kaj pa naprej, recimo prej si internet? Kako, kdaj se ti zdi tako primirno za otroka, za mladostnika, da ima nek dostop do interneta? V kakšni miri in kje so tiste največje nevarnosti? ki jih upažaš.
0: Ja, zdaj, to boste bolj starši, pa očiteli poznali ta odgovor, <laughs> ki je tista. Uh, ma, jaz mislim, internet je tako, ne, z začne se, se ga začne dost zgodi uporabljati, se mi damo zgodi otrokom interneta, ne. Saj danes tudi otroke umirimo ali pa preusmerimo pozornost tudi z risankami žija, ne. Saj to pač zdaj ni... Um, da je to kar neko, neko nepačno ravnanje, ne? ampak vene, tisto, kar se mi zdi predvsem pre otroku, pomembno, je to, da se ta čas uporablja interneta, da se omeji, da je omejena, ne? ker od, že ito otroci troci rabijo, pač postavljanje mej, kar pa se tiče na tem področju, pa sploh, ne, zato, da nima je občutka, da je to nek, da ima občutek, da realen svet je drugi, Ne, da, da, ja, da internet je nekaj, kjer se lahko začasno zaposlijo a ne, ali pa ne vem, imajo en odmor tudi na ta način. A ne. Um, tako da ja, je pomembno, da je ta čas uporabe interneta omejen. Je pa tako, ne, da danes, če gremo zdaj malo bolj na te večje otroke, uh, je pa tudi trenutno šolski sistem tak, da se veliko uporablja, se prav spleta za pač kot eno, um, učni dela, ne, učno gradivo uh, in so že dost hitro v stiku s tema. Ne. Čeprav tle je speta ne, pomembno, da je tudi to omejeno. Se pravi, en del uporabiti pač računalnika interneta, kar se tiče za šolske stvari, šolske obveznosti, drugo je pa uporaba interneta za stvari, kar te tebe zanimajo. A ne. Uh, in ta del, se pravi, ko so pač otroci na internetu iz nekega prostega časa, uh, je pomembno, da je to omejen čas.
1: In katere so nevarnosti na področju spolnosti, recimo na internetu, ki jih ti prepoznavaš ali pa ki bi jih izpostavila naslovila, tako da smo starši res pozorni na nje?
0: Ja, internet nas lahko hitro odpelje na neprimerne vsebine, ne, sploh kar se tiče tudi se prav te tematike, telesnosti, spolnosti. Uh, sploh recimo mladostnike, ko začnejo te stvari zanimati ta svet, ko iščejo pač odgovore na vprašanja, um, prva stvar, kamor bo šel, on pogledat bo šel na internet, a ne. Uh, že, že prav ve, aha, se jaz ne koga za te stvari vprašati, se jaz lahko poguglam, a ne in pridem hitro do enih informacij, kar me zanimajo. Um, tako da to je mogoče ta Nevarnost, da nas splet v teh stvarih prehiteva, ker ne nas uh, internet ne vzgaja naše otroke in mladostnike, kar se tiče te spolne vzgoje. Tako da to je tisto, kar je, treba biti pozoren, a ne, kar ni ok, uh, že zavedati se tega, a ne, da lahko pač otroci, zrema mladostniki, hitro posvežijo tam po teh vsebinah. Zdaj, itak bojo, itak bojo. To zdaj tega, te, tega ne moremo preprečiti, da nikoli ne bojo šli tja iskati stvari vsebine. Tudi mene, kako še na pač ta stvar zanima, kako stvari ne stvari, ne vem, a ne? poguglam a ne? najprej. Um, ampak tle je pomembno to, da, da dobijo mladostniki ta občutek, da lahko o teh stvarih spregovorijo tudi doma. Ali pa ne vem, če je tle, tudi za eno recimo, ali pa ne vem, s kakšno teto, a ne, se niso vedno starši tisti, a ne, ampak je fajn res, če ima mladostnik nekoga, en, eno varno osebo, en varen prostor, kjer se lahko izrazi tudi v teh stvarih, tudi te stvari vpraša, a ne, da ima možnost o tem uh, govoriti. No.
1: Sam sem doživel kar nekaj zgodb, fantov, predvsem fantov, pa ne samo fantov, ko so ob stiku s pornografijo, tako prav traumatsko dožveli malo samo samoizkušnjo, kljub temu ali pa tudi zaradi tega, pa potem kar globoko, ne bom rekel, padli, ampak vključili v svoje raziskovanje, redno gledanje pornografije. Tako, kakšno je tvoje mnenje morda o pornografiji ali pa o tem, kako vpliva na podobo, na pogled na spolnost pri mladem, pa tudi pri odraslem, Človeku.
0: Ja, pornografija uh, itak zelo popači se, uh, to področje spolnosti, pa ne sem, ne sem področje spolnosti, prav ta odnos ženske same do sebe, odnos moškega samega do sebe, odnos en do drugega, uh, tako da to niso, niso realne slike, ka, ne to kaj odnos je, kaj telesnost je, kaj spolnost je, Um, tako da ja to, to je nekaj kar ni ni okej, okay, ni, ni primerno, no so to ene popačene predstave, slike. Uh, ker polko imajo enkrat izkušnjo enega uh, partnerskega odnosa, a ne, je to, so to druge zgodbe, je to druga realnost. am um, recimo so primeri, ko je lahko Fant, pa, se, pa niso samo fanti uh, zesvojeni iz pornografijo, so tudi ženske, a ne, da se velik uh, poslužujejo tega, uh, recimo enga stika z, z žensko pa ne morejo navezati, recimo moški, a ne, pa ne zmore že tega pristopa do nje, nagovoriti jo ali pa, pa pač ja, sploh začeti tam nek pogovor. Uh, na, čist na te čustveni ravni stvari potem zablokirajo, ker V pornografiji, pornografija nam pokaže v bistvu samo ta telesni del. Mi ne vidimo te čustvene dinamike, a ne, kar je pa v bistvu pomembna oziroma je v bistvu sploh uh, prva stvar, ki se more začeti uspostavljati, graditi, uh, še potem pride na vrsto ta um, telesnost, se pravi spolnost. In tam tega ni prikazano. A ne.
1: Se vidiš kakšno varovalko ali pa kakšno Možnost. Prej si recimo pri spolnem vzgoj spostavlja to starši, da se potrudimo brez občutkov sramu, krivde, lepo razložiti malemu otroku, ko potem, ko pridejo recimo v to puberteto, ko jih same te spolne podobe, pornografija močno privlači, pa kaj je tisto, kar lahko spodbudimo vzgojiteli starši Mladostniki, pa tudi mladostniki v bistvu, kako lahko sami sebe reflektirajo, pa uh, ali prav pozornost, ali pa se s tem soočijo na čim bolj zdrav način.
0: Uh -huh. Moje skušnje tega je, da, uh, recimo, pri teh je zelo pomembno, kar se tiče, ne zdi, kaj si učitelj jaz postavil, mislim, da mladostnik mora najprej slišati to, da je to nekaj, kar ni okay. Čist jasne me je postavit. Ne gremo tlele vedno v neko ozadje razlagati, uh, naslavljati njiho, njihove čustve, ne potrebe ob tem, ampak recimo doskrat je pomembno to, da rečemo, pornografija je nekaj, kar ni ok, to ni zdravo. In veliko krat, ko slišijo to, im odleže, ta čist ena jasnost. Um, in ja, pol pride tudi na vrsto to, da se jim te stvari um, tudi na nek način potem razloži, zakaj za za to ni ok, zakaj za to ni uredu, prav to, da je realnost nekaj druga, da za njihov proces je pomembno ta, da gradijo kot mladostniki en, en odnos do sebe, da, da izkušajo to zaljubljenost, kako grejo te stvari po vrsti, a ne to. kako potem enkrat ta zaljubljenost v nekih kasnejših letih prerase V, v ljubezen, v odločitev za odnosa in tam na vrsto pride tudi ta spolnost. Mogoče čisto konkretno, a ne, da, da um, ja, konkretno kakšna na pasti uh, prineset pornografija. A ne, to sem jim včasih jaz tudi pač konkretno povedala, recimo pri teh mojih urah, ko so bila konkretno taka vprašanja. A ne. Ja, ni rečeno a ne, ta prva izkušnja spolnosti um, je v bistvu lahko, kako ne rečem, je pomembna, ker je lahko od tega odvisno, kako bo vnaprej naše doživljanje spolnosti. Ne? In tam, ko so te prve neprimerne izkušnje, tudi skozi eno pornografijo, ja, ni rečeno, da bo on kot en odrasl moški, ko bo imel eno žensko ob sebi, lahko doživel spolnost kot, kot neki lepega, recimo. Ne? Lahko so te prve izkušnje čistko popačene, da, da se to potem pokaže naprej. Bi
1: se ti zdelo morda smiselno potem, da bi se naravni odločevalcev države ali pa celo globalno Postavilo odločene omejitve, da bi dejansko pornografija bila teže dostopna. Ne vem, poznamo recimo kakšne igre na srečo prek spleta, ki zahtevajo polnoletno bančno kartico, pa kaj takega in je vseeno teže prit kot do pornografije, ki lahko pregoogla s par kliki dostopaš do trdih pornografskih vsebin.
0: Ja, da se to omeija, ne. Ja, sigurno, sigurno. Če bi se to dalo, bi bilo, bi bilo to super, ja. Uh, sem po drugi strani je pa res tudi to, um, je pravno, da se jim da tudi uh, mladostnikom nim te informacije, da imajo samo zavedanje, tudi da že oni vedo, da je to nekaj kar Ne na zadnje, ne samo, da ni ok, ampak da v bistvu tega ne rabijo, da to ni neki, kar bo uh, pri njih v življenju prineslo jim neko zadovoljstvo, neko srečo, a ne, da je to neka stvar, kar njih lahko, sicer jim lahko neki da, ne, ta neko občutek kogodi, ampak jih pa ne, to ni nekaj, kar jih bo njih nahranilo, notranje izpoljeno da to zavedanje, poleg tega, da, ja, da so stvari težje dostopne, omejene, zaklenjenje, nekakorkoli seveda, to je en pomemben dejavnik, ampak še vedno, ne, da, da majo oni to neko zavedanje, te informacije. Ne.
1: Torej v vsakem primeru gradnja tega odnosa pa odprtosti tukaj je ključna za spolno vzgojo na vseh področjih, ja, ne, tudi pri ja. pornografiji. Ja. Prihaja mi na misel, to kako se dekleta, primirjajo prek kakšnih socialnih omrežij TikTok, Snapchat, Instagram. A opažaš ali pa imaš kakšno mnenje glede tega, da bi tudi tukaj znali biti problemi oziroma nevarnosti za dojemanje lastne telesnosti, pa tudi pol nekako za pogled področje na spolnost. Kakšno mnenje imaš na tem področju?
0: Ja, jaz sem enkrat še uh, raziskovala, pa še en člank napisala o tem, ne, kako uh, Fante zasužni, ta pornografska industrija, deklice pa uh, lepotna industrija. Ne? To je pa recimo, ker se mogoče premalokrat izpostavlja, da je veliko punc odvisnih odličenja, od šminkanja, ne? Uh, Ja, To je ozadju ena ta lepotna industrija, tudi farmacevtska industrija. Uh, to je pa druga stran. Ne? ker deklice pa bolj na, na tem področju uh, so tle bolj dovzetne, a ne ker one želijo biti bit vidne, želijo biti opažene a ne? in je veliko krat v ozadju ta, ne? če nisem zdaj dost dobra, če nisem zdaj dost lepa, če ne zgledam po teh kriterijih, potem ne bom ok, potem me noben ne bo opazil, potem ne bom pomembna, potem ja, bom ostala sama, zapuščena. Uh, ja, in pride ta občutek, a ne, da morajo potem dosegati neke lepotne ideale, biti uh, urejene, um, mi se vse urejenost ni slavga. ne, ampak <laughs> pač gremo lahko hitro potem v neke skrajnosti, a ne, tudi v to, to smer, ne, do spremembe nekega uh, izgleda, kar se tiče pač telesa ne, in potem pride do hujšanja že v teh nekih zgodnih letih, ne, ker želijo zgledati tako in tako.
1: A je lahko starši kaj naredimo na tem področju?
0: Ma, jaz bi rekla spet to, ne, ta nek... Sej ne sem pogovor, ampak to ja da sprejmeš otroka, pač tazga kukar je. Ampak ne sem, da rečeš, ne, ampak res ta občutek, da mu daš, ne, ta občutek ljubljenosti, pomembnosti, uh, to mislim, da je zelo pomembno, no? uh, Spoh recimo, kar se za Deklice tiče, kako je pomembna ta vloga očeta, ne, da, je, da, jo, da je očetu lepa, da je dragocena, da mu je pomembna, da je to tudi pokaže, da je tudi izpostavi, ker Deklice prav ob tej moški vlogi gradijo neko svojo samozavest, zavesta. Nas vidimo, da je pa tako en problem prav v tem, ne, ker prihaja do, veliko krat do neke uh, Fizične, pa tudi čustvenosti, čustvene odsotnosti te očeta, ne, te moške vloge v družini recimo. Ne, to, to se še kar dosti opazi. In to je neki kar bo ena, ena mladostnica pogrešala. Ne. Um, in če ne dobi ona od očeta tega, tega občutka te neke potrditve, bo ona to iskala druge, ne? bo zelo hitro začela to iskati seveda pri drugih fantih, pri sošolcih a ne? in zdaj, da je ona tam in ima ta občutek, ok, se pravi, jaz, da sem opažena, da, da me nekdo vidi, uh, moram za to nekaj narediti, ne? ni zdaj to samo po sebi že, da je ona pač pomembna in dragocena že tak, kako je, že za kar je, moram za to nekaj narediti, moram se urediti, moram uh, aha, biti podobna tej pa te Instagramerki, tej pa tej naslovnici. Uh, to, no, to, to bi rekla, da, da je pač ta, mislim, da je pomembno, da je prisotno v družini, kar se tiče strani staršev.
1: A je tukaj včasih, se mi zdi, uh, malo izgovor nas staršev, da itak to hitro se to spremenja, da ne moramo vsem uslediti? Ali dejansko je naša odgovornost, dolžnost, da vsaj približno poznamo stvari oziroma, da smo pozorni na obnašanje, na spremembe v našem mladostniku pri našem otroku in da nimamo v bistvu tega za, da bi, bi pustili, da se bo že a, prišlo često.
0: Ja, jaz mislim, da kot en starš moraš biti stalno čuječi, ja, kaj se zdaj dogaja z otrokom, a, v je fazi je, pa normalno, da se te stvari tudi zgrešijo, ne, da, 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 na, da ne ujameš lih vsega, normalno, jaz mislim, da tudi starši ne moreš biti po nekih Nekih, po nekem receptu ali pa to, kar piše v nekih knjigah, ampak dejansko, da te vsak otrok po sebi uh, naredi starša ali kako ne rečem. Jaz se spomnim enih dobrih besetene terapeutske, ko je rekla uh, svojih čir, ki se jih ne, nije, da tako v mislih, ej, ti me nauči, ti me pokaži, kakšna mama želiš najti bom, ne, Um, glede, glede na, na njene lastnosti, na njen temperament, na to, kar ona je, kakšna mama, želiš najti, jaz bom. Ne? Prav, to je nekaj, kar potem mi ne najdemo v nobeni knjigi, ker jo boste one dve v tem odnosu, v teh vlogah napisali neko svojo knjigo, nek njen recept, kar bo sem za njih uveljala. Ne? Tako da tle je mogoče ta delja biti pozoren, čuječ, prisoten, biti opazovalec, raziskovalec. Uh, jaz vidim, da se starši sproti učijo stvari, veliko stvari se učijo sploh, ker veliko krat rečejo tudi uh, starši, jaz, jaz nisem teh stvari dobil, jaz ne vem, ne znam, tega mama ni dala, me tega oče ni dala. Ne. Uh, ja, marsi komu ni, ni bilo dano, ne. ni nam bilo dano, tudi če pač pogledamo neke stvari, še nekaj let nazaj se ni bilo tok informaciji sploh uh, na razpolago ali pa je bilo težje dostopati. Um, in, ampak to ne pomeni, da potem pač ostaneš v tem, ne, pač kot žrtev tega, jaz, jaz pač nisem bil primerno opremljen, ker danes pa smo lahko opremljeni, danes pa lahko spreminjamo vzorce, danes pa lahko damo tist, tisto, kar včasih nismo mogli dobiti, recimo, a ne?
1: Torej, če povzamem neko mirnost ob tem zavedanju, da je tako popolni ne bomo in da bomo delili napake, po drugi strani pa vseeno, eno to čuječnost pa spodbudo, da lahko spremenjamo vzorce in uh, način reagiranja, kljub temu, da smo sami doživeli tudi kakšen uh, mhm. padec ali pa neprimiran odziv ali mhm. kaj takega, ne? Ja,
0: ja. ja. Um, jaz vidim, da se dost Ljudje nosejo na splošno se malo izgovorijo na te neke vzorce, a ne. Ja to je bilo v naši družini. Ja jaz drugačna znam. Jaz nisem dobil druga. To se mi zdi, da je en ozorec, vzorec, ker te, mislim, razmišljanje, no ker te potem lahko ujame na neko točko in te pa tam lahko zadržuje celo življenje, a ne. Zdaj, to, da se ti že zavedeš, da imaš neke vzorce, ker so mogoče neprimerni. ker bi si jih ti včasih že zaslužil imeti drugačnih, drugačnih vsebin in drugačnih pristopov, je to že pomembno, že to zavedanje. Ej, tam so bile stvari, ker niso bile ok. In iz tega ven v bistvu danes ti potem lahko raseš, raziskuješ, kaj pa je tisto, kar, kar bi ti mogel vedeti, slišati, kakšne kakšnih odnosov v bi bistvu, ti včasih pač, bi zate dobri. Um, in da začneš najprej spreminjati en pogled pre sebi, uh, se sam ali informirati o enih stvarjeh, ali sam pride do tega, lej, to so pa ene stvari, kar niso ok, kar niso bile dobre, uh, tako pa tako je pa boljše, pa bolj primerno, tega po tega si jaz želima. Ne? In to je v bistvu že neka, ena vstopna točka oziroma en velik potencial, da boš ti bolj, mislim, bolj znal uh, neki novega, neki lepšega dati naprej tudi svojim otrokom.
1: Kaj pa recimo, ko sva govorila prej o raznih uh, vsebinah z interneta, ki lahko popačijo pogled na spolnost, kakšna tvoja izkušnja, ali osebna, ali strokovna, v povezavi z vzgojo, pri deklicah kar se tiče menstruacija, priprave na prvo menstruacijo, na sprejemanje tega kot nekega dela življenja, oziroma kaj tukaj opažaš, da je primer dobre prakse recimo lahko pri starših, pa po drugi strani primer slabe prakse, oziroma tisto, kar lahko pusti tudi negativne posledice. Mm -hmm.
0: Ena iz najbolj konkretnih stvari, kar jo jaz vidim ja, iz prakse ali pa tudi enkrat smo na, bili delali malo raziskavo o tem, um, pa tudi druge raziskave o tem govorijo, je kar se tiče menstruacije, da je prav, da so o teh stvarih deklice informirane že prej, že preden ta prva krvavitev nastopi. Danes, glede na tak način življenja, um, s prvem menstruacije lahko nastopi tudi že, že zelo zgodi, tudi že tam prejem osmem letu starosti. A ne? Se pravi, treba deklice o teh stvarih informirati že prej, da one vejo, um, da to obstaja, da je to prisotno, kaj to je, uh, zato da takrat, ko pač njih ta prva krvavitev preseneti, ker pač ne moreš biti na to lih pripravljen, uh, da se ne prestrašijo tega ker so prav raziskave pokazale, da tam, ko so deklice prvo menstruacijo doživele kot neki, um, kot neki slabega, da so se ob tem prestrašile, deklice recimo so doživele že kot prav panični napad, ne? ko je prisotna kri, krije kot neki, ki sporoča, da je nevarno. A ne? uh, se pravi, tiste, ko so doživele to uh, prvo menstruacijo na tak način, um, se danes pri njih pojavlja ta vzorc, da menstruacijo, se pravi vsak ciklus doživijo kot uh, ali bolečino, ali da se takrat počutijo zelo, zelo fizično in psihično slabo, ali imajo občutek, da je to nekaj umazanega in se pač one same v tem obdobju počutijo umazane. tem kot deklice, ko so pa že prej vedele za menstruacijo uh, in so tudi to prvo krvavitev doživele kot neki lepega, kot eno prilomnico v življenju, Uh, se pravi, so bile na to pripravljene in jo niso sprejele z nekim takim strahom uh, oziroma z nekim velikim odporom, je dan z doživljanjem menstruacije veliko bolj uh, primirno. Ja, to so prav uh, raziskave pokazale in uh, v Ameriki so jo zvedli in na Hrvaškem in na spletni strani, ja, bil je bile na majhna raziskava o tem in je pač tudi pokazala en ta tipičen ozorci, ja, se pravi, primerot, takrat uh, se prav, in na podlagi pač tiste izkušnje, kako danes doživljajo menstruacijo.
1: In kakšno sporočilo ob tem, kako je fajn podati, kakšno osnovna informacija, uh, deklici pred uh, prvo menstruacijo, recimo?
0: Ja, jaz rečem, da fajn je, če sem, uh, da se jim čist pove, ne zdaj samo menstruacijo, da se dotaknemo samo menstruacije, ampak to, kako v bistvu poteka en, razvoj človeka, deklice v tem primeru, kaj vse se bo spremenilo. Zato, ker začnejo v telesu, pač se dogajate ne, uh, fizične spremembe, hormonske spremembe in te hormoni vplivajo na to, na spremembo telesa, na spremembo um, kože, las, nohtov, maš, razporaditje maščevja po telesu, uh, krvavitev tudi pride, a ne, od kje pride ta krvavitev. Tam gremo pači spoznavati te ženske spolne organe, ker pa tudi vidimo, a ne, da ženske spolne organi so taki in taki, moški imajo moške spolne organe, so taki in taki, a ne. Uh, da je to pomembno, da bo pač lahko nekoč postala mama, če se bo za to odločila. Vsej v enem takem uh, preprostem jeziku, a ne, ker ja, otroci to razumejo, na to tudi zanima. Jaz se spomnim, tam, ko so imela ta predavanje z, z uh, šesti razred, uh, Kako so jih te stvari zanimale. Jaz sem včasih imela občutek, pa se ne bodo razumele, a ne, zdaj, kar jim bo mesle podajalo, čeprav je bilo to v planu, a ne, da se te stvari pri te starosti podajajo, ampak ja, ne, v resnici uh, je to nekaj, kar ne, na že živijo, že živijo te spremembe, imajo že neko izkušnjo te spremenljivosti telesa, ne, vidijo to, jaz pa nisem več taka punčkica kot pri petih letih, a ne, si imajo že to izkušnjo, sem Besediti me še treba, a ne? pa malim povedati, ja, te spremembe se bodo še nadaljevali, ti še odraščaš, a ne. Um, Tako, zdaj jaz včasih tudi staršem povem, nej si tudi on izposodijo kakšne knjige, recimo, da so že sami informirani o teh stvarih, ker tudi mi te informacije najprej, da jih pol damo naprej, a ne. In pol, ali naj skupite stvari prelistejo. Zdaj, kar se tiče knjig o nekem spolnem razvoju, jih je kar nekino. Um, Tudi jaz imam recimo en PowerPoint pripravljen za starše, mislim, da je tudi objavljeno na spletni strani. Um, če, če recimo imam kakšno gradivo a ne, ali pa da bi rabili nek pripomoček, da gre do skupi, čijaz, pa tudi jim rečem vse, lahko se tudi recimo mi preslišimo, če so v kakšnih stvarih starši ne, gotovi, ne kako zdaj to pa to. Uh, tudi lahko recimo se, sem im daje smernice, a ne, ampak... Tako, se mi zdi pa fajno, da vedno starš per otroku izhaja iz tega, ki otrok je otrok, starš vsak najbolj pozna svojega otroka in pač začudi, do kje je otrok pripravljen ne. Pač jaz tudi rečem, sej, če niso pripravljeni, pač če vaš otrok ni pripravljen, se dolgo časa o tem po, pro, pogovarjati, naredite to po delčkih a ne. ali pa dejte mu samo dovoljenje, da naslednjič, ko, ko ga bo spet kakšna taka stvar zanimala, Naj pač pride, pa naj vpraša, vse so, to so različne poti, različne so možnosti, a ne? Uh, ne pravim zdaj, da je en način in da to velja za vse. Uh, tako no, ker so na tem področju tudi starši eni raziskovalci. Ne? Ja. In že to, da daš možnost, da si ov tem prisoten, da pokažeš, da si se pripravljen, o teh stvari pogovarjate to že veliko. Tudi, če kakšna mm. stvar kiksneš, pa ne poveš lih tako, kakr se ti pol zanazaj zdijo in tam bi pa lahko drugače povedal. A ne?
1: Ja, kar pogumno, ne? Starši.
0: Ja, ja. Vse ja. ja. ja, to zahteva, en pogum. Ja, ja. ja. Ni, ni to je enostavno. Tudi uh, z njihove stranine je mm. to. Tudi tam je neka občutek, ne, ene zadrjege, mm. sram se prebudi. To je vse normalno. Mm. To je vse normalno. Podločje spolnosti, Ni enako, kot če se mi pogovarjamo o, saj, o sajenju rožic na vremenu. Ne prebudi en, en občutek strahu, to je ok, to, to ni nič narobe.
1: Iz teh besed, če sem v redu razumel, tudi spodbujaš to celostnost, ne? Da, da se ne usmerjamo fokusirano na en mali delček, ampak da poskušamo otroku pač na primer način, ampak tako umestiti znotraj življenja tudi te delčke spolne vzgoje, počasi te procese. Ta mm -hmm. integrum, integri mm -hmm. integralna, ja, integritetna.
0: Ja, ja. vzgoje je, a veš, že odnos med staršema, ne, že to vzduši je, kašen odnos, ima dva med sabo, uh, prav ta, um, je ta družinska dinamika, partnerska, partnerska dinamika, ki jo lahko prikažeta pred otroci. To je v bistvu že to. To se že začne spoljna vzgoja,
1: A bi te lahko prosil oziroma, bi lahko dal zraven tega pogovora tudi uh, povezavo do tega spletnega gradiva oziroma do tvoje strani, mm -hmm. če te želijo, da te lahko kontaktirajo mm -hmm. uh, pa pridobijo te informacije. Kaj se mi zdi, da marsi kdo uh, bo zainteresiran za to, da se bolj izobrazi na tem področju. Vse o meni si tudi zbudila dodatno željo, to je <laughs> zagotovo.
0: Ja, lahko. Ja, ja, seveda.
1: Pa verjetno zdaj, razmišljam, pri deklicah je menstruacija tak pomemben menik ali pa dost močna stvar. Pri dečkih je ena podobna, čeprav na drugačen način, pa ne, verjetno to, izrazita to, ko doživi prvi nočni izliv, ne? Mm -hmm. uh, mm -hmm. A se tudi na podoben način na to ja, pripravlja? Ja,
0: tudi, ja. Tudi, same, mm. tudi the, the te stvari, Ja, da se jim pove, da se jim naslovi, tudi enako prniha. Ne, kako bo šel ta, ta razvoj uh, spremembe, telesa, čista fizični izgled, ne, tudi to je pomembno. Za fantke mogoče je tudi to pomembno, ne, ker uh, um, ja, oni začnejo te neke spremembe malo kasnej doživljati, sploh, ker se tiče te zunanjosti. A ne, in recimo imamo v enem razredu en, fante, ko so isto stari, ko so recimo eni že bolj uh, Že, že pridobijo na tej misični masi, prsni koš, recimo se jim poveča, spremeni se glas, uh, dobijo tudi več mozoljev po koži, a ne. se pravi tam že na pogled ti lahko vidiš, aha, taj pa zdaj že malo bolj razvit, so hormoni že tam začeli bolj napolno delovati. Imamo isto starega fanta, ko pa recimo še nija, ima pa čist tak dež, ki še izgleda. Ne. Um, in da se je mogoče, to, ne, jaz sem jim tudi te stvari recimo izpostavljala, da je to normalno, da vse čaka procese, prav ta sprememba konstitucije telesa, spremembe glasu in da tla nimamo nobenega um, merila, kdaj bi nekdo mogel nekaj doseži, da ne? dobro so lahko hormonske motnje pač uh, zastajanje v rasti tudi, ampak to, to so stvari, ki jih pol, uh, razisku, pač obravnavajo uh, zdravniki, ja, ne? Uh, ampak tega je v poprečju manjno.
1: Um. Kaj pa si se srečala kdaj s kakšno um, dejansko to zelo uh, težko izkušnjo, spolne zlorabe oziroma kako je tukaj fajn, da smo pozorni ali pa da ukrepamo, če posumimo nekaj takega recimo, kaj bi tukaj svetovala ali pa kšna tvoja izkušnja iz uh, teh srečevanj mm -hmm. z, mladim, z mladostniki.
0: Pr otrocih, pr ja, nekih teh znakov, da recimo je prišlo do tega ali pa da prihaja do tega, uh, so različni, a ne, se prav da, da, da se tam začnejo pojavljati neke spremembe, kar lahko pač govorijo o tem, da, um, ja, recimo, mislim, kakršnakoli nenavadna sprememba pri otroku, veliko krat je to neka regresija, se pravi, da začne, ne vem, deklica, ne vem, je stara, ne vem, sedem let recimo, pa začne se sad prst ali par recimo to um, močenje postelje. Tu uh, tudi neka ta autožnost, zaprtost um, kakršnekoli spremembe, no. In uh, ja, zdaj, jes recimo se spomni mene ene ene, uh, ene tehnike, no? ampak to je bilo že bolj pri pri malih otrocih. Um, ker veliko krat, če jih bomo njih naravnost vprašali, ne bodo povedali, ali pa tudi, ali pa tudi, no, različno, a ne, da se tam dogajajo neprimerne ne, stvari, nekaj, kar jim pa nim ni všeč, a ne. Um, en način je recimo, da v teh stvarih uh, spregovorijo medvedku, ne, to, je, to je en čist tako terapevtski pristop, a ne, da, uh, da je ta medvedek bil tudi uh, v življenju že uh, Ranjen, da so se mu zgodile stvari, ker so težke, ker ga je pol srček To je pol prek neke take igre, taka dinamika, ne, ker, se pot, ker lahko potem začnejo otroci ob tem odpirati neko travmo. No. Ampak to je mogoče bolj tehnika, ko se ogrejo bolj terapeuti, recimo, no. ampak ja, da bi kot staršo pazil jaka karšnakoli taka um, nenavadno obnašanje. Ni pa zdaj vsako nenavadno obnašanje ne kaže kar na neko spolno zlorabo, ne. Ja, ja. je veliko. Ne? Ja, je veliko, no, tako, doskrat, no, en je tudi tak, ne, da veliko krat. če je sam starš doživel neko spolno zlorabo, a, ne, a je ta neka dovzetnost za to pač prisotna v tej družini, a ne, se pravi, to nek, ta, neka ta izkušnja, nekaj, kar se lahko prenese na, ne na otroka, mm -hmm. ne, da bo pač on deležel nekaj podobne stvari. Ne. To tudi vidimo.
1: Recimo, ko se jih izpostavlja, če stars nosi v sebi kakšne take uh, težje stvari, mm -hmm. uh, pa je minilo že veliko časa od takrat, uh, a se ti zdi fajn, da vseeno začne uh, brskati, ko padmo, zdaj naprej negativno mm -hmm. povedal potem, mm -hmm. oziroma pozitivno, da se začne s tem soočati oziroma mm -hmm. razčiščevati. Mm
0: -hmm. Ja, Ko je na to pripravljen, ja, je prav. Uh, zato, da se ne nazadnje si tudi zaslužen tak proces, da se lahko te stvari ubesedijo, da se sprostijo, uh, da dobijo en drugačen pogled na, na neko tako situacijo, travmo, da, da se odprejo nekim novim izkušnjam, uh, da ne živijo s tem, da, da so oni sami ta neka travma, neka zloraba da zmorajo iti naprej po z nekim občutkom krivde, a ne? ker uh, vsaka trauma nekje, nekje v življenju bo, bo se želela razreševati. Če mi sami ne damo ta, mo ta možnost, te možnost, mislim, ta možnost ta prostor, zato uh, bo to začelo se izražati v neki partnerski dinamiki ali pa v vlogi ali pa v tej starševski vlogi tudi, mislim, prek, prek tega odnosa tudi. A ne? Zato je pol vsak samo odgovorena. Ne? In ja, tle, tle so povabljeni, da vstopijo nek, v nek tak proces. Ne? Uh, sigurno, ja, pa, pač moraš biti na, na to pripravljena. Verjetno, mislim, nisi kadarkoli v življenju uh, pripravljen na neke take procese. Ne? Ampak že to, da razmišljaš o tem, da si pa to zaslužeš poiskati neko tako uh, možnost, obliko pomoči, uh, to je prav
1: je prav, ja. Spravi, pogumno tudi na tem področju, ne? kljub temu, da gre za boleče izkušnje. Ampak se splača, mm -hmm. verjetno tudi lahko spodbudiva k temu, da je možna sprememba in potem tudi mir v, mm -hmm. v srcu pa v tem življenju naprej. Ja,
0: ja.
1: Hvala tudi za to, da smo se dotakli na tega področja. Uh, pa morda za konec, ko gledam na uro, Kakšno sporočilo tako, kar bi želela podati ali mladostnikom ali staršem. Tako, tist, kar bi se sva že ogromno tekom oddaje, povedala, izpostavila, tako, s čim bi želela, da nekdo, ki prisluhne temu, odide od tega poslušanja.
0: Jo, zadnje čase, rečem, recimo, ko pridajo se učiti naravne metode ali pa ko jih te stvari zanimajo, a ne, Uh, pa želijo imeti konkretne odgovore, konkreten recept, kako to, kako to, kako to. Ja, vse neki okviri so za vse, neki okviri so tudi za spolno vzgojo, neki okviri so tudi za to, kako graditi lep in ljubeč partnerski odnos, okviri so tudi za to, kako uporabljati naravne metode, ampak jaz na koncu rečem, bodte vi tudi sami raziskovalci tega, ker vi sami pol, pišete vaš primer, pišete vašo zgodbo. znotri teh okvirjev, ki ga lahko tudi malo izven okvirjev. In jaz jih vedno spodbudim k temu. Bodste še vedno vi sami svoji raziskovalci, ker boste pršli do veliko enih pomembnih vsebin, ker so za vas uh, pomembne.
1: Super, hvala. In s tem uh, pogumnim spodbudnim sporočilom o raziskovanju bi tudi zaključil današnjo oddajal današnji pogovor. Alison, iskrena hvala, da si se odzvalo v Abilu.
0: Hvala tebi.
1: Upam, da ste uživali v te epizodi in da vas je spodbudila za pogumno aktivno delovanje na področju spolne vzgoje. Povabljeni tudi, da si ogledate spletno stran, ki jo ima Alison, Abili.si pa seveda, da nas spremljate na Facebooku, na Instagramu in na naši spletni strani. Ob tem mora informacija, da so trenutno pripravljeni vsi programi izobraževanj tudi za mladostnike in otroke, za izvajanje nadaljavo, oziroma prek spleta. Prav tako, če bi želeli delavnico za starše ali za strokovne delavce oziroma kakšno drugo odraslo publiko ali skupino, nas lahko kontaktirate in verjamemo, da lahko v tej stiski vsaj na ta način naredimo nekaj pozitivnega, vrednega, nekaj kar prinaša tisti, Žara kupanja pa kar nas tudi bogati, tako v znanju, na intelektualnem področju, kot tudi notranje. Vse dobro in se slišimo v prihodnji epizodi.